0: Querétaro, ¿Cómo se encuentran? Soy Adolfo Manríquez Macías, el día de hoy saludándoles, tengo eh, el gusto de platicar con eh, Alejandro Olvera, Alejandro Güero Olvera, quien es el líder sindical, secretario general de la industria de radio y televisión del estado de Querétaro. Eh, secretario, ¿Cómo está? Gustavo Saudarri, bienvenido de nuevo a Polémica Querétaro.
1: ¿Cómo estás, mi estimado Adolfo? Este, al contrario, agradecerte la entrevista.
0: Muy bien, pues, comunicador ya de muchos años, en todo el estado de, de Querétaro, conocido también seguramente por, por muchas eh, personas, como pues también como locutor y bueno, el liderazgo de un eh, sindicato tan poderoso a nivel nacional como lo es el STIRT. Cuéntenos, secretario, un tema interesante en favor, obviamente, de los trabajadores agremiados a esta importante industria de la radio y la televisión, y en el estado de Querétaro, creo que logros los cuales están consiguiendo eh, Alejandro Olvera.
1: Así es, mi estimado Adolfo, el día de ayer ya este, tuvimos el cierre después de una instalación que se dio el 17 de diciembre para la revisión del contrato ley. en este año es era integral, no solamente incrementos salariales, sino también la revisión de las diferentes cláusulas que conforman el contrato ley, ya de los dos únicos que existen en el país, porque nada más está el de azucareros, y el contrato ley de nosotros de la industria de la radio y la televisión. Entonces, este, tuvimos, este, estuvo dura la negociación debido a la situación que hoy se vive por la pandemia. Tú sabes que normalmente las concesiones de radio, aunque son concesiones federales, son en, este, en, están anunciando, están tratando de buscar que este, bueno. ellos este, apartar, este la misma situación. Entonces... Aquí el, el, el problema, yo lo, lo, lo vivíamos en el inicio de la instalación, en donde hoy los empresarios, a través de la Cámara de, de Radio y Televisión, está encomandada y que está al frente el licenciado Antonio García, pues era el hecho también de buscar como empresarios de cómo este, poder subsistir y cómo poder este, realmente dar resultados y también mantener las fuentes de trabajo. Entonces yo creo que en este mes de, de enero, casi todo el mes de enero, se estuvieron varias reuniones, este, estuvimos ahí presentes, tanto vía Zoom como este, presenciales, por lo mismo en la pandemia, a veces los hacíamos Zoom, a veces cuando se tenía la oportunidad, lo hacíamos este, ahí este, en vivo, ahora sí que presencial, pero sí, fue muy difícil esta negociación, Todavía, yo te estoy hablando que el día sábado por la tarde no había nada resuelto, este, el domingo todavía en algunas este, reuniones que se tuvieron vía Zoom, más o menos empezaron a llegar a algunos acuerdos, y bueno, pues ayer lunes, ya por la, por la mañana, pues nos, este, nosotros nos este, asistimos a la Ciudad de México desde temprano, y pues se llegó a un término con un incremento del 7%. Un incremento este, dividido este, en dos partes, con un 4% a partir del día de hoy, primero de febrero, en la industria, y a partir del primero de junio, el 3%. Esto suma el 7% del incremento de salario. Yo creo que lo consideramos bueno debido a la inflación. Hay algunas organizaciones, en el caso de que hemos estado también este pues en algunas pláticas, en algunas revisiones con compañeros de las diferentes organizaciones que precisamente están en, en Querétaro y sus incrementos han sido del 4, 3, del 5, o sea, como máximo y nosotros, bueno, a nivel nacional obtenemos el 7%, pero sí, te lo digo, fue muy difícil realmente esta negociación que se dio del contrato y sobre todo, como te digo, integrar en los puntos este que se tuvieron que definir y buscar de cómo mantener las fuentes de trabajo debido a la situación que hoy viven precisamente a los empresarios, entonces hoy se suma a esta situación
0: Sí, la verdad es que la industria de la radio y la televisión hoy en día están pasando por una crisis un poco complicada en materia económica, lamentablemente porque es una industria muy necesaria para la población, estas concesiones eh, las cuales eh, prevalecen hoy en día desde hace tantos años y que bueno siguen subsistiendo pero también hay que llegar a algunos acuerdos, ustedes como eh, eh, dirigentes de la industria en, en, el, en el lado del sindicato de la industria de la radio y la televisión creo que también cuidar mucho ambas partes secretario cuidar la fuente de empleo y obviamente cuidar también el ingreso
1: de los trabajadores no así es y yo creo que en el caso de nosotros es más cuidar las fuentes de, de trabajo yo como de repente platico y lo analizamos con varios de los compañeros y con el comité este, estatal era yo prefiero que por lo menos cada 15 días Lleve realmente este, el salario este, a casa y se te tenga para poder este, subsistir este, en este caso, a que en su momento apretemos, tengamos que cerrar las fuentes de trabajo y no sabemos si se podrá abrir o no se podrá este, abrir, y si en ese término, pues realmente este, la empresa está en las condiciones de liquidar o no liquidar, porque de repente se, este, se declaran este, en quiebra y pues mi liquidación ni salario, y espérate a ver cuánto dura, y eso sí se arregla.
0: Usted como secretario general de la industria de la radio y la televisión en el estado de Querétaro, STIRT, eh... Eh, tiene que observar generalmente eh, varias prestaciones distintas, las cuales vienen incluidas en el contrato ley. Cada estado, cada, cada comité, o cada eh, ya sean de los municipios o los estados, en cuanto al STIRT se refiere en todo el país, eh, tiene diferentes cláusulas, eh, secretario, para poder negociar en favor de los trabajadores o se rigen de una manera estándar a nivel nacional.
1: Mira, en el contrato hay varias cláusulas que favorecen al, al trabajador. Esas cláusulas es a nivel nacional, pero nosotros como organización sindical en cada uno de los estados tenemos el famoso convenio de singularidad, que para nosotros serían los contratos colectivos individuales. Correcto. Ahí es donde nosotros podemos este, manejar otro tipo de, este, de prestaciones. Te pongo un ejemplo, en el caso de este, de este del, del contrato ley no te maneja el costo de grabación, ¿no? O sea, simplemente, o sea, él te maneja lo que es la plaza del locutor este, y, y la jornada laboral del de locutor. En el convenio de singularidad... Manejamos el costo por grabación, manejamos el costo por control remoto, manejamos este también las, la situación en el sentido de la despensa, del este, parte también de alguna actividad este, cultural o hay un, fíjate este, que nosotros ingresando aquí este, en el archivo este, de aquí que tenemos en la oficina, pues salimos y nos encontramos con todavía esos contratos este, colectivos que eran hoy convenios de singularidad con la famosa hoja tipo cebolla que era casi transparente y había cláusulas que tenían beneficio para los trabajadores y las aplicamos hoy a las nuevas, este, a, a, a los nuevos tiempos y tenemos este tipo de cláusulas, el hecho de la prestación de este subsidio habitacional, que cuál es el subsidio habitacional, es una prestación o un este, algo económico, para el trabajador, para que pudiera subsistir en la renta o en el pago de la renta, este, donde estaba la vivienda, ¿no? Entonces, hay algunas cláusulas que nosotros tenemos en, en, ese, en ese aspecto, compensaciones, porque, por ejemplo, hay grupos radiofónicos que tienen dos, tres estaciones en donde, bueno, se les paga compensaciones por este, precisamente darle servicio a las demás este, emisoras. Entonces, yo creo que todo este tipo de cosas ya viene dentro de lo que es este, el convenio de singularidad, que a partir de hoy tendremos que también negociar, algunas de las cláusulas, este, debido a la situación, pues tampoco no podemos este, manejarlo hoy este en general. Normalmente, tu servidor, lo que hacemos es buscar en donde la mayoría tenga ese beneficio, todos, este, sobre todo, para poder este, incrementar. son tres, cuatro cláusulas, aunque no se este, maneje mucho en las demás, pero sí es tratar de buscar el beneficio para los trabajadores aquí, en esta organización sindical del estilo en Querétaro
0: algunos detalles, digo, de algunas personas que no, no, no estén familiarizadas con ese tema que estamos platicando digo nosotros trabajamos en medios de comunicación durante muchos años, nos conocemos muy bien eh, secretario, pero bueno lo que estaba comentando acerca de grabaciones, control remotos esto se refiere al pago de las estaciones de radio a los trabajadores que están dentro de la misma organización radiofónica cualquier grupo, hay muchos grupos radiofónicos muy buenos aquí, aquí en el estado de Querétaro y a nivel nacional y los radiodifusores le pagan al locutor por o locutor, locutora para la, eh, las grabaciones, los spots que se generan o las transmisiones a control remoto de algunas empresas que le contratan a las estaciones de radio, eh, secretario.
1: Sí, así es. Cada una de las estaciones, aunque de repente están en grupos radiofónicos, son empresas diferentes, cada una es una empresa diferente, de repente donde vienen los grupos que traen entre dos, tres este, este, emisoras, nosotros lo que hacemos es tener exactamente la misma negociación para las cinco. Para las dos o para las tres, ¿no? No tener esa diferencia en el mismo grupo, porque bueno, pues entonces de repente alguien quisiera pasarse a otra estación o porque pagan más el control remoto, o sea, estando en el mismo grupo, entonces tendrían ahí dificultad en ese sentido. Entonces, ahí normalmente siempre hemos buscado, depende del grupo radiofónico, depende de la empresa y la estación, este, el que se beneficie y que sea este igualitario en el, en el Estado porque hay, hay que recordar que de repente en el caso de las organizaciones o de las empresas de las industrias, cuando le subes un peso o la de frente tiene este un, un, unos cinco pesos más de salario, pues los trabajadores se emigran a aquella este, empresa bueno. porque es un poco más este de, de, de ganancia, no pero acá no es tratar precisamente de buscar esa estabilidad esa igualdad en cada una de las estaciones que están aquí en Querétaro
0: muy bien, secretario, pues eh, lo ve como un logro este alcance que tuvieron. Eh, son eh, tres sindicatos de la industria de radio y televisión. Está Stier, que es uno
1: de los demás,
0: obviamente Citatir, y el otro, ¿cuál es, secretario?
1: Es el CEMAR, este sindicato que ya tiene muchos años. De hecho, lo comentábamos antes de, de la entrevista. Uh -huh. Este sindicato nació antes que el Citatir. De ahí nace el Citatir del CEMAR cuando se divide. Y hoy el CITATIR es uno de, de los sindicatos que a, este, está aglutinando a este, artistas de televisión y también, pues hoy abarca también estaciones de, de radio, en este caso de Televisa, que es la, la mayoría de las estaciones que, que este, congrega este sindicato hermano.
0: Todo comunicador, todo locutor que está en una estación de radio aérea o televisión, eh, secretario, tiene que tener el aval. De el sindicato, en este caso por ejemplo de aquí a Querétaro tendrá que tener el aval por parte de, de, del secretario general o de toda este, esta agrupación eh, eh, debe de ser así, secretario, ¿cómo están los acuerdos con
1: los radiodifusores? esto
0: para la gente que, que no sabe
1: sí, fíjate que en el caso de nosotros se que cada empresa trae un tabulador de plazas, de locutores operadores, grabadores en, en fin pero bueno, pues hay, hay un acuerdo a nivel nacional con las empresas en donde aquellos que son conductores de, de noticieros, este, conductores de programas en algunas ocasiones y reporteros, se les da esa oportunidad de que ellos mantengan realmente el control de la información, pero el mismo contrato ley no lo marca, que nosotros tenemos que darles la autorización, mientras nosotros como organización no le demos la autorización a esa persona o a quien la empresa este requiere para este tipo de servicios, no puede ingresar. Normalmente se paga un, un, este, un, este, un desplazamiento por este por este personal, porque pues el último de los casos tendría que ser un libro más del sindicato, aunque en el mismo tabulador lo maneja que debe de ser sindicalizado, tanto el conductor como el reportero y el relator bueno, ese es el convenio y este es el acuerdo que se llevó a nivel este, nacional este, por muchos años y que se les da esa oportunidad precisamente a los empresarios y del cual, bueno, pues nosotros aquí en Querétaro lo hemos mantenido hemos estado trabajando, tenemos buena relación y se da un, este, un, un, este, un permiso un permiso por escrito a la persona quien abrirá precisamente el micrófono con una renovación de cada tres meses. ¿Esto en qué aspecto? Pues bueno, o sea, es un parte del control que se tiene en la misma organización, pero no es una cuestión, como decíamos, a veces de repente dicen, bueno, pues es que tengo que ir pues de modo o sea, así lo, así lo determina el mismo contrato ley, y aunque nosotros no tenemos ninguna injerencia, ni tampoco, o sea, este, alguna situación directa con ellos, sino con la misma empresa, que es quien solicita el permiso, pues es el acuerdo que nosotros llevamos directamente entre la empresa y el mismo este, sindicato.
0: Muy bien, vio como un logro entonces de manera nacional este, este aumento al salario dentro de la industria de la radio y la televisión, eh, secretario.
1: Sí, fíjate que sí, porque estábamos observando varios de los incrementos que se han dado a nivel nacional. Yo creo que hoy actualmente hasta el momento el de nosotros es el que ha cedido más elevado del 7%, recordarnos que la inflación está en el 7 y normalmente siempre es un poco abajo de, de la inflación que se da, pero hoy este, con este 7% que, que se da y que se logra, este, se manifiesta realmente esa este, cordialidad y sobre todo el entendimiento y la preocupación de ambas partes, aunque también tenemos que, que decir, este, nosotros estamos constantemente en comunicación con los mismos empresarios para saber cómo van, en qué podemos ayudarle y en qué podemos nosotros este, este, buscar la forma de cómo mantener estas fuentes de trabajo. Ayer, algo que nosotros vimos ya al finalizar y que te lo comento así, es parte del de presidente de la Cámara a nivel nacional, nos hizo ahí un exhorto a todas las organizaciones sindicales a apoyar una este, situación que hoy se está viviendo en la industria, el hecho de que quieren coartar la libertad de expresión a los medios de comunicación y que, bueno, soy el presidente actual de la Cámara de Radio, solicitó a las organizaciones sindicales el apoyo y estas a la vez les dimos precisamente el apoyo a los empresarios porque yo creo que hay, una, hay dos artículos en la Constitución que te determinan esa libertad de expresión. Y si no, entonces hay que meternos a derechos humanos. Entonces, yo creo que como gobierno... Tienen que también este, entender y tienen que asimilar, asimilar las críticas que se dan. Si no quieres tener críticas, pues haz un buen gobierno. Haz las cosas bien. Cuando no hay un buen gobierno, cuando las cosas no hacen bien, pues normalmente pues, los conductores o compañeros pues dan la noticia y a veces no es muy bien visto por parte de las autoridades. Yo les decía, no tienen por qué tener este tipo de, de, de situación y buscar sobre todo hoy este, este, coartar esa libertad de, de, de expresión ante todo. Yo creo que al contrario, nosotros si este, como medios somos los que damos la información. La ciudadanía se entera precisamente a través de los medios de comunicación de lo que pasa y de lo que existe y de lo que ocurre este dentro del medio y del ámbito este en, en el caso del país. Entonces, yo creo que hoy este lo, lo manifestamos este, ayer, tanto con la Cámara como las organizaciones, tendremos que llegar hasta donde tope y tendremos que trabajar conjuntamente como industria de la radio y la televisión, no como empresarios ni tampoco como organizaciones, sino como industria de la radio y la televisión para poder este, pues, estar atentos a este tipo de decreto, a este tipo de situaciones que la Suprema Corte se mandó para poder este, sacarlo. Entonces, yo creo que ayer se hizo precisamente este exhorto, este comunicado, y sobre todo este ese manifiesto por parte tanto de los los empresarios de la Cámara de la Industria de la Radio como las tres organizaciones sindicales que hoy están conjuntamente con este contrato ley y con la Cámara de la Industria.
0: Muy bien, secretario, pues le agradezco mucho el espacio que nos haya regalado este momento y usted como comunicador de muchos años también aquí en, en el estado de Querétaro eh, pues algún mensaje a la gente que ya no escucha radio, aquellos que apagaron su radio por meterse en redes sociales todo es bueno, pero algún mensaje usted es cronista deportivo de gran nivel también, eh, narrador de fútbol locutor también de mucho tiempo y, y reconocido también entonces algún mensaje a sus radioescuchas y a, y a la gente en general como locutor como comunicador, no como secretario general
1: Sí, fíjate que algo que tenemos y alguna vez en, una, este, en un debate que tuve yo en un programa empresarial en donde se manejaba acerca de hoy las plataformas digitales y sobre todo también en el caso del Internet, las famosas este, plataformas como Facebook, este, Twitter, yo, yo les decía, este, hay gente que realmente en el medio ha tenido muchos años y hoy ya este, pues, este, se ha ido. A, a las plataformas este, digitales, pero no hay como buen periodista, como buen trabajador del medio de comunicación, y lo decía hoy en la mañana también en una entrevista con varios de los colegas, decirles que normalmente cuando tú quieres tener una participación y tienes que ser reconocido, y como decíamos, quieres tener credibilidad, tenemos que tener los pelos de la burra en la mano, normalmente, digo, a mí me ha tocado en el ámbito deportivo algunas situaciones en Querétaro que vivíamos, que decíamos, ¿sabes qué? aquí hay esta situación? Con el equipo de Gallos Blancos en su momento, y bueno, o sea, nosotros salíamos porque teníamos la información, teníamos las pruebas y sabíamos que era una realidad, aunque los directivos en ese momento, pues, este, lo consideraban de que nosotros estábamos mintiendo, nos decíamos, no sé si, ¿no? Tú realmente como reportero, como trabajador del medio, debes de tener la credibilidad. ¿Y cómo hacerla? Pues teniendo las pruebas y teniendo los pelos de la burra en la mano para que cuando salgan, decirles, aquí está. Realmente yo creo que eso es importante. Y hoy, en lo que tú me has comentado, yo siempre he dicho, en un medio de comunicación, hoy como es este, este, la radio y la televisión, en el caso de la radio, yo considero que cuando hay una interacción o sea, cuando interactúan tanto el, este, el público como el, el locutor o quien conduce este, algún programa o alguna este, estación de, de radio en alguna situación, hay esa interacción y hay una convivencia que lo hemos visto cuando vas en el carro y de repente los ves riendo, pues es porque hago algún chiste, pero ahí es es está esta relación este, entre el público y precisamente el medio y decimos que va a ser este, imposible, yo creo que poder reemplazar. Sí, hoy, como hemos mencionado, no es lo mismo tener tu carro, tu, tu estéreo, encenderlo, cuando no te cuesta en datos, cuando no te cuesta en, en pago, en ese tipo de situaciones. Pero también, en el caso de las plataformas, hoy yo creo que también tenemos que buscar la nueva tecnología. Hoy, en esta industria, te tienes que ir este, superando, tienes que ir trabajando con la tecnología, porque es lo que está llegando precisamente hoy en día. La tecnología... Es lo importante y esta industria seguirá todos los días amenazado por la tecnología. Así que o, o te este, actualizas y te sigues este, actualizando o ahí te quedas. Pero yo creo que es importante. Y pues a la gente que normalmente está en las plataformas, pues sabe realmente este, de con quién y con quiénes este, realmente este, podrán este, estar seguros de que la información es veraz es realmente una, informa, una información creativa y también una información de verdad. No hay este, el caso de las plataformas en el Face, hemos visto muchas que de repente son falsas, no hay esa credibilidad, y yo sí. creo que eso es parte de lo que, en el caso de los medios, nosotros como medios de comunicación, nosotros como reporteros, como este, conductores, tenemos que tener siempre todo que realmente tengamos la prueba suficiente como para decir, aquí está, por eso lo decimos y por eso lo informamos.
0: Un tema de responsabilidad absoluta. Le agradecemos Gracias. mucho, secretario, por este... Espacio, que sigan los logros de la industria de la radio y la televisión y siempre cuidando también esa industria tan importante, el lado empresarial, pero también el lado sindical que usted representa como secretario general del STIRT, del Sindicato de la Industria de Radio y Televisión en el estado de Querétaro, Alejandro Güero Olvera. Le agradecemos mucho, secretario, que esté muy bien.
1: No, al contrario, a mi estimado Adolfo, y hay que seguirle y nos vemos el próximo fin de semana para transmitir los gallos, tú también acá los transmites. Eh? Pues
0: ahí nos da permiso el sindicato de narrar el partido ya. de fútbol, muchas gracias, andamos Ay. derechitos y en regla como debe de ser. Muchas gracias ya. secretario, que esté muy no, bien. No, al contrario.